0: Mein heutiger Gast ist im Jahr 2012 durch seinen Thriller Final Cut bekannt geworden. Heute ist Dr. Veit Etzold achtfacher Spiegel-Bestseller-Autor und die Layouts seiner Bücher machen schnell klar, wohin die Reise inhaltlich geht. Aus den Covern von Schmerzmacher, Todeswächter oder zum Beispiel dem Toten Zeichner trieft das Blut. Seine Thriller sind drastisch, düster und brutal, sodass ihm seine Stories schon den Spitznamen der deutsche Dan Brown eingebracht haben. Gleichzeitig bewegt sich Veit Edzold geschmeidig in einer Welt, in der es weniger brutal und erst recht nicht blutig zugeht. Als Unternehmensberater hilft er DAX-Konzernen, Banken, Strategieberatungen oder Startups dabei, ihre Unternehmens- oder Produktgeschichten spannend zu erzählen. Kein Wunder also, dass er als gefragter Keynote-Speaker regelmäßig über die Macht von guten Stories referiert. Diese Kombination aus brutalen Büchern und besonnener Beratung, die fand ich spannend und deswegen freue ich mich darauf, mit dir gemeinsam herauszufinden, welche Zutaten eine gute Story braucht, wie Veit schon in seiner Kindheit mit Gruselgeschichten in Berührung gekommen ist und was seine peinlichste Erfahrung als Speaker gewesen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler,
1: Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Das waren vielleicht die Anfänge. Und dann habe ich auch gerne, ich habe früher viel auch gezeichnet, so Comics und dergleichen. Und dann ging das irgendwann in Schreiben auch über. Also ich habe von so vielen Leuten beim LKA Kripo-Rechtsmedizin von Fällen gehört, die deutlich krasser sind als alles, was ich geschrieben habe. Also schlimmer geht's in der Realität immer. Leider. Das sind die Best Practices einer guten Story und gegen die wird aber in der Businesswelt permanent verstoßen. Und deswegen lassen sich gewisse Sachen nicht gut verkaufen, obwohl man es mit der richtigen Story machen könnte. Veit, Danke, dass du dir die Zeit für dieses
0: Gespräch nimmst. Sehr gern, Aaron. Hier in deinen Räumlichkeiten. Ich würde das Gespräch gerne mit
1: einem kurzen Steckbrief beginnen. Ja? Dein Name? Äh, Veit Edzold. Eigentlich Veit Marius Edzold. Dein Alter? 45 Jahre. Deine Heimat? Meine Heimat Bremen. Bremen und Lilienthal. Wie weit ist das von Bremen weg? Zehn äh, Kilometer oder so. Deine Geschwister? Ein Bruder Jörn, zwei Jahre jünger als ich. Dein Vorbild? Oh, da gibt es einige, ähm, Gute Frage. Eigentlich von dem, wie, wie, wie er Sachen durchgezogen hat und wirklich umgesetzt hat, Arnold Schwarzenegger unter anderem. Okay. Hast du dir die
0: Dokumentation bei Netflix mal angeschaut?
1: Über Schwarzenegger? Ja, ja natürlich. Auch ist die gut steht bei mir noch auf der Liste. Ah ja, nee, ist sehr <lacht> empfehlenswert, weil er hat ja wirklich damals mal schon gesagt, er wird Gouverneur von Kalifornien. Er wird dies, er wird das. Also es wird immer unterschätzt, dass er eigentlich auch unheimlich viel Brainpower da reingesteckt hat. Nur weil er halt so äh, viel Workout gemacht hat, heißt ja nicht, dass er doof ist. Und ja. er hat sich wirklich teilweise Sachen vorgenommen und die gnadenlos umgesetzt. Und da kann, glaube ich, jeder was von lernen, der auch Sachen umsetzen will. Und er hat trotzdem seinen, so einen selbstironischen Humor hat er nicht verloren. Ja. Also ich finde ihn sehr sympathisch. Ich hatte mal mit einem, ähm, Fahrer, bin ich mal gefahren zu einer Lesung und der hat mal auf seiner Buchtour Arnold Schwarzenegger gefahren durch okay. ganz Deutschland und hat sich totgelacht, weil das wohl so witzig <lacht> war mit dem. Der spricht ja auch Deutsch und äh, ein bisschen mit österreichischem Einschlag und ähm, scheint ein toller Typ zu sein. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich habe einige schon mal gesprochen, die ihn getroffen haben hm. und die waren alle ganz angetan.
0: Ja, passend. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was willst du
1: trinken? Wahrscheinlich einen Weißwein, irgendwie Riesling oder so. Riesling, das, äh, das oft, klingt gut. Auch mit Eiswürfeln, weil die oft in Deutschland komischerweise zu warm sind. Also in Sü okay. Südeuropa muss man da nicht diskutieren. In Deutschland muss ich auch prophylaktisch gleich sagen, hier bitte mit Eis, weil ein Weißweinglas muss beschlagen sein und das ist leider nicht immer gegeben. Da ist es zwar banausenhaft, Eis reinzutun, aber dann ist es kalt. Ich würde mich auch mit einem Riesling setzen.
0: und angenommen, wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über Filme zum Beispiel, irgendwie, weiß ich nicht. Was ist denn so einer deiner Highlight-Filme? Also, haben wir ja bei Schwarzenegger. Wäre wahrscheinlich schon sowas wie Terminator 2. Kann okay. ich war Hat ja auch so dieses ganze CGI-Kino und so mit Trick-Effekten eingeläutet. Ist auch eine tolle Story, witzige Dialoge. Also generell so Kino der 80er, 90er. Da würde man sicherlich viele Gemeinsamkeiten finden.
0: Okay. Und wenn wir das dann mit den Filmen geklärt haben und ich dir wahrscheinlich dann Ich hätte dir wahrscheinlich von Gladiator erzählt. Ja, auch von, sehr gut, von, auch von 90er. Ridley Scott. Ja. Ähm, wir würden weiterhin im Gespräch bleiben und dann würde ich dich wahrscheinlich irgendwann fragen, Mensch Veit, scheinst du ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, da würde ich sagen, ich mache eigentlich drei Sachen. Ich äh, schreibe Thriller, ich äh, helfe Leuten bei ihrer Story, Unternehmen mit Vorträgen und Workshops und ich bin auch noch Professor für Marketing und Vertrieb und Storytelling in allen in Baden-Württemberg. Also eigentlich drei Tätigkeiten, die aber alle mit dem Wort Story sich so ein bisschen kombinieren lassen. Wenn du so auf das Jahr 2018 blickst, gab es ein berufliches Highlight? 2018, also Professur, äh, habe ich 2017 bekommen. Ähm, also das, ich würde sagen, das, was mich sehr gefreut hat, dass diese ganzen Vorlesungen offenbar bei den Studierenden sehr gut ankamen und dass wir auch, wir gründen da gerade ein Institut für Neuromarketing, das kommt auch ganz gut voran. Also das okay. war, jetzt, war jetzt nicht so nach dem Motto so Bang, Big Bang und toll und völlig unvorhergesehen, sondern das waren eigentlich so mehrere Erfolge, aber das hat mich halt gefreut. Und ähm, Gilt äh, eigentlich aus deiner Sicht, gilt
0: dieses alte Paradigma noch, Fachhochschule ist für Praxis und Uni ist für Theorie?
1: Also teilweise ja, aber positiv würde ich sogar sagen, weil natürlich äh, Unternehmen wollen auch Praktika haben. Ich sehe das ganz oft in äh, Kursen, dass viele Studierende erstmal Schwierigkeiten haben, äh, wichtige komplexe Sachverhalte, ich sag mal immer so Vorstands- oder Topmanagement-tauglich zu kommunizieren, das muss man aber können. Äh, keiner will da, kein Chef will ewig lange Abhandlungen akademisch lesen, von daher ist, glaube ich, die Hochschulform, die wirklich auf das Berufsleben vorbereitet, äh, am Ende vielleicht sogar die nützlichere, äh, während sich ja Universitäten gern auch um wirklich ganz abstrakten sonst was für Diskussionen ergießen, die aber in der Außenwelt niemanden interessieren, die Unternehmen schon gar nicht. Und äh, von daher ist es, glaube ich, äh, abhängig davon, was man werden will. Wer jetzt meinetwegen rein akademisch Dinge durchdenken kann, ich habe selber auch an der Universität studiert, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, wer da mal tief einsteigen will in irgendwelche Theorien, der ist an der Uni gut aufgehoben und muss dann halt zusehen, wie er diese Sachen transferiert in die Businesswelt, wenn er in der Bu Businesswelt arbeiten möchte. Mhm. Wer gleich weiß, ich gehe in die Businesswelt, ähm, der ist vielleicht in einer... Ähm, an der Fachhochschule gut aufgehoben. Einziger Wermutstropfen ist das zum Beispiel die großen Unternehmensberatungen. so Die McKinseys, BCGs dieser Welt stellen keine, oder das war bisher immer so, keine Absolventen aus Fachhochschulen ein. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe selber bei BCG einige Jahre gearbeitet, also bei Boston Consulting, war eine unheimlich tolle Schule, das würde ich jedem empfehlen, aber das ist natürlich dann wieder mit einer FH-Ausbildung, nicht möglich.
0: Warum ist das so, dass sie das machen?
1: Ich glaube, die Universität genießt da einfach noch einen höheren Nimbus, ist ein bisschen noch 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 akademischer, Ist irgendwie, dann sind die besser ausgebildet, auch wenn das gar nicht unbedingt stimmen muss. Es gibt diverse Fachhochschulen, die extrem renommiert sind, wo sogar die Beratung auch Ausnahmen machen, soweit ich weiß. RWTH, Aachen oder mhm. sowas zum Beispiel. Aber ich nehme an, das hat mit dem Nimbus der Universität zu tun. Uh, wobei eigentlich diejenigen, die wirklich im Business was bewegen wollen, die man oft an Fachhochschulen findet, die wären eigentlich auch ideal für Beratung. Aber gut, das müssen jetzt das müssen andere Leute entscheiden.
0: Wenn wir uns deine beruflichen Tätigkeiten anschauen, ich habe es einmal mir so notiert, ist das Keynote-Speaking, ja. das das heißt Beraten, ja. das ist die Autorentätigkeit und es ist die Professorentätigkeit. Genau. Wenn wir diese vier Dinge haben und du müsstest 100% verteilen, wie würdest du die 100% verteilen? Also um also zeitlichem schon, ja, Investment, ne?
1: Äh, wenn wir jetzt wegen so Speaker und, äh, und, und, und und Keynotes und so zusammenpacken würden in einen Block und Professur in einen Block und Autor in einen Block, wahrscheinlich wäre es so sogar so zu einem Drittel jeweils. Wobei das nicht ganz genau geht, weil viele Sachen sich gegenseitig befruchten. Vieles, was ich im Storytelling mache, das mache ich auch an der Hochschule, weil das natürlich ein spannendes Thema ist. Vieles, was ich jetzt irgendwie ähm, im bei der Thriller-Recherche finde, könnte mal Stoff für irgendeinen Vortrag auch sein. Also insofern, eigentlich wäre es jeweils ein Drittel, aber es gibt da halt Querschnitte oder, oder Schnittstellen, mhm. die äh, dafür sorgen, dass es nicht ganz klar aufzuteilen ist.
0: Okay. Lass uns über deine Autorentätigkeit sprechen. Mhm. Und angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben, wie würde der erste Satz lauten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Erster Satz ist immer extrem schwierig, den muss man ja auch einigermaßen ähm, ja gut platzieren. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Dan Brown aus Illuminati, Leonardo Vitra, roch brennendes Fleisch und dann sein eigenes, wo man gleich weiß, da geht zur Sache und das machen Thriller ja auch. Von daher ist es eigentlich, der erste Satz ist nichts, was einem so abrupt einfällt. Vielleicht, ähm, es war ein verdammt heißer Sommertag, das war mein Geburtstag, 6. Juli, 73 war der heißeste Tag des Jahres interessanterweise. Also das könnte man als ersten Satz nehmen. Okay. Wie würde der Titel lauten? Ähm, auch wieder schwierig. Das ist auch wieder eine Sache, die man eigentlich erst ganz am Ende des Buches weiß, wie der Titel lautet. Äh, ähm, die Story des Lebens oder irgendwie sowas. Also es gibt ja von Keith Richards, der hat ja mal eine Biografie geschrieben und das hieß ähm, ich glaube, die hieß erstmal äh, My Life und dann hat er praktisch bei der Verlagsbesprechung My durchgestrichen. Also nur live. Okay. Dass es dann so praktisch Leben einfach nur hieß. Oder wenn man es vom Sound her hört, eben auch live, also live gespielt, obwohl das anders geschrieben wird. Mhm. Aber irgendwann von der Story zum Leben oder viele Sachen beginnen im Kopf und die setzt man dann wirklich um. Irgendwie sowas. Aber Titelfindung ist eine Sache, die extrem ähm, schwierig ist. Und meist nicht das, was einem spontan einfällt, beziehungsweise da ist der erste spontane Einfall, oft nicht der beste.
0: Okay. Hatte ich hat dich in deinem Leben die Leidenschaft zum Schreiben gefunden oder hast du danach suchen müssen?
1: Ich fand das immer schon spannend, Stories zu konzipieren. Hab das als Kind auch gemacht, als Teenager auch da einige Sachen geschrieben, dann mal Kurzgeschichten, auch mal geschrieben, Detektivgeschichten und dann lange Zeit gar nichts gemacht in der Richtung. Aber ich fand es einfach immer interessant und habe irgendwann mal überlegt, du musst jetzt mal einen richtigen Thriller schreiben der auch beim renommierten Verlag rauskommt. Das muss ich jetzt noch einmal hinkriegen und mal gucken, ob das funktioniert. Aber das muss noch mal das Nahtziel jetzt sein. Also von daher Leidenschaft schon mit, äh, aber nicht immer regelmäßig und dann das eben zu professionalisieren. Das kam jetzt erst in den letzten zehn Jahren eigentlich.
0: Du hast davon erzählt. Schon äh, als Kind hatte ich das äh, beschäftigt. Was waren so die ersten Momente, an denen du an die du dich gut erinnern kannst, wo du gesagt hast, ah ja, da habe ich angefangen zu schreiben.
1: Also es war vielleicht zu Beginn gar nicht mehr unbedingt nur schreiben, wir hatten zum Beispiel, wenn bei uns äh, Geburtstag war, meine Mutter Geburtstag hatte mein Vater, da kamen die ganzen Verwandten und so und dann haben äh, mein Bruder und ich immer, wenn es im Winter war, meine Mutter hatte im Dezember Geburtstag immer, mein Vater im Februar beziehungsweise haben sie immer noch, dann war es immer dunkel ab einer gewissen Zeit, also ab 14, 16 Uhr ungefähr, dann haben wir mal Geisterbahn gespielt. Da wurden also die Verwandten durch so ein dunkles Kinderzimmer auf dem Drehstuhl durchgerollt und kriegten nassen Lappen ins Gesicht und sowas. Das war also so ein bisschen Theater auch fast. Mein Bruder hat dann auch Theaterwissenschaft studiert, das passte dann auch. Und das war eigentlich auch so eine Art kleine Horrorstory, die da den Leuten eigentlich zugemutet wurde. Und ich weiß gar nicht, ob die darauf Lust hatten, das ist einmal als Kind ja auch egal. Da, hier, Geisterbahn, spielt mal mit. Ähm, das waren vielleicht die Anfänge und dann habe ich auch gerne. Ich habe früher viel auch gezeichnet, so Comics und dergleichen. Und dann ging das irgendwann in Schreiben auch über. Ähm, also von daher äh, eigentlich war das ähm, war das immer schon ja schon da, könnte man sagen. Aber eben in unterschiedlicher äh, Dichte.
0: Okay. Aber gibt es so gibt es so Momente, wo du wo du dich rückblickend dran erinnert hast und sagst, ah ja, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich habe was geschrieben. Und vielleicht, ich habe das irgendwie anderen Leuten gezeigt ja. oder vorgelesen und die Reaktion, die hat mir gefallen. Gab es irgendwie
1: sowas? Ja, das war auch irgendwie, das auch eine Ewigkeit. Muss, da muss ich irgendwie so auch zu so zwölf oder so gewesen sein. Da, da waren wir im Urlaub in Kanada, weil mein Onkel ist nach Kanada ausgewandert. Und vorher habe ich mal irgendwie irgendeinen Agatha Christie Film gesehen, Tod auf dem Nil, und habe dann so eine kurze Detektivgeschichte geschrieben über einen Mord in einem Flugzeug, was eigentlich wieder total beknackt ist, weil kein Mensch... Äh, bringt nun gerade da ein, um, wo dann wirklich die, der Täterkreis klar einzugrenzen ist. Aber jedenfalls finden sie den natürlich dann auch. Und äh, das habe ich in so ein Schulheft geschrieben und das dann auch meinen Eltern gezeigt. Und da, oh Mensch, hast du eine Geschichte geschrieben? Also, fanden sie irgendwie alle ganz äh, ganz spannend. Und da habe ich gedacht, okay, es ist mir auch mal gelungen, eine Geschichte zu Ende zu schreiben. Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz vielen angehenden Autoren nicht gelingt. Die fangen irgendwie an und kriegen es nicht zu Ende. Und ein Buch ist natürlich dann, wenn man es mal kommerziell sieht, nur verkäuflich, wenn es fertig ist. Also, mhm. keiner kauft irgendwie ein halb angefangenes Buch.
0: Wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Training stecken in einem guten Autor?
1: Also Talent sicherlich auch, ähm, vielleicht mindestens 30 Prozent würde ich sagen, wenn man es gar nicht kann, wenn man keine spannenden Geschichten zu erzählen hat, das nicht, nicht schreiben kann und auch irgendwie da einem die Begabung fehlt, ist das schwierig. Ich denke, man kann fast alles lernen, man kann es wahrscheinlich auch mit unheimlich viel Aufwand ähm, sich dann beibringen, auch wenn man es gar nicht kann. Aber es ist genauso wie jemand, der nun wirklich irgendwie zu klein und zu unsportlich, weil der Teufel ist und unbedingt Basketballer werden will, der hat eine unheimlich schwere Zeit als einer, dem das, der ein paar körperliche Sachen einfach schon mitbringt und eine gewisse Sportlichkeit vielleicht hat. Also ich finde immer, Dinge unbedingt krampfhaft können zu wollen, die man nun gar nicht kann, das ist kann man versuchen, aber es ist natürlich sehr undankbar. Von daher, eine gewisse ein gewisses Grundtalent muss da sein, aber es ist natürlich auch extrem viel Disziplin und Arbeit und 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 insofern Training, dass man sich dann praktisch gewisse Vorgehensweisen überlegt, wie schreibe ich denn so ein Buch eigentlich, wie mache ich einen Thriller? wie kriege ich 350, 400 Seiten so voll, dass die auch spannend sind und wie bringe ich den Leser auf eine falsche Fährte und das ist auch nicht nur Training, das ist eigentlich auch so Disziplin und Planung, also hat viel auch mit Projektmanagement zu tun. Das ist zwar immer ein bisschen unromantisch, weil viele Leute glauben, man sitzt da und ist inspiriert und dann kommt die Muse und küsst ein. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Also vieles ist auch halt so, dass man es wirklich auch spannend schreiben muss als Autor, der ich das schreiben muss. Und das vielleicht auch teilweise in dem Moment auch eher so eine nervige Pflicht ist. Aber das darf der Leser natürlich nicht merken. Für den Leser muss es spannend zu lesen sein. Es ist ja nicht auf jeder Seite nur Action. Es muss ja auch Verbindungen geben. Die müssen aber auch gut zu lesen sein. Also von daher, mein Training ist vielleicht, man gewöhnt sich eine gewisse Herangehensweise an wird da immer besser und dann ist aber auch viel Disziplin und, und, und Beharrlichkeit dabei und zu Beginn natürlich Planung, was für eine Story will ich eigentlich erzählen.
0: Bist du Autodidakt oder hast du das noch irgendwo gelernt? Hast du dir irgendwann mal einen Autorencoach genommen oder wie bist du davor Also ich habe
1: mal, ähm, also mir dann später mal ein paar Bücher durchgelesen, über Drehbuch schreiben, wie das so funktioniert. Ich hatte an der Uni, ich habe ja Anglistik unter anderem studiert, da hatten wir mal Creative Writing Classes, da war ich mal in zwei solchen Classes, habe da auch Kurzgeschichten geschrieben, die vorgelesen, das kam auch gut an. Also da schon so ein bisschen was gelernt auch, aber ich habe jetzt nicht viele Kurse oder so gemacht. Das war eigentlich so am am, am lebenden Objekt äh, praktisch. Mhm. Also angeguckt, wie macht das Dan Brown, wie macht das Stephen King, wie macht der, wie wechselt der Szenen ab, wann kommt was und äh, einmal mal geschaut, was ist eigentlich so die so Backward Engineering, was ist so die Struktur dahinter? Das kann man ja bei Büchern wunderbar. Muss ja, es ist ja nicht verboten zu gucken, okay, wie läuft der die Cliffhanger Technik, wie wechselt der sich irgendwie ab mit den Kapiteln. Und dann mal geschaut, wie machen das die Profis und was kannst du davon lernen. Also eigentlich sehr viel autodidaktisch, würde ich sagen.
0: Kannst du in dem Zusammenhang, falls jetzt einer der Zuhörer sagt, ja ja, Mensch, so ein Roman oder so ein Thriller wollte ich schon immer mal schreiben, kannst du ein gutes Buch empfehlen, was einem dabei hilft,
1: das zu lernen? Ja, es gibt von James N. Frey heißt der, also Frey, F-R-E-Y, das ist so Creative Writing Professor aus Kalifornien. Das heißt auf Deutsch, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, mhm. How to Write a Goddamn Novel. Und ähm, das ist ganz, das habe ich auch gelesen, gibt es glaube ich drei Bände sogar von, ich glaube die habe ich auch sogar alle drei oder die ersten beiden, wie auch immer. Und der sagt halt auch ganz klar, ähm, überlegen Sie sich, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt für einen Massenmarkt schreiben, also auch ein bisschen was verkaufen oder wollen Sie für sich schreiben? Und das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber viele schreiben eigentlich für sich, erwarten dann aber, dass es alle Leute lesen wollen und das funktioniert nicht. Also der Markt tickt halt anders. Ich sag oft den Leuten, also pass mal auf, was ihr da geschrieben habt, ähm, Würdet ihr, wenn jetzt ein Schalter in eurem Gehirn umgelegt werden würde und ihr wisst nicht mehr, dass ihr das geschrieben habt, würdet ihr den Text weiterlesen? Und ich glaube, die meisten würden bei manchen Texten Nein sagen, weil sie halt nur so eine Art Selbstbewältigung sind und eben nicht am Leser orientiert sind, sondern am praktisch eigenen, so eine eigene Seelenreinigung. Das kann man auch als Thriller-Autor, kann man das auch machen. Man kann auch, so, was so Katharsis genannt wird, natürlich auch äh, praktisch negative Gefühle in Kunst gießen und dann gefällt es den Leuten auch. Aber da muss man trotzdem den Leser im Auge behalten und darf nicht nur so eine Art Selbsttherapie dabei machen. Und das passiert halt vielen, die ein Buch schreiben, dass die also ein Thema haben, was am Markt sozusagen äh, vorbei geht und ich würde sagen dieses Buch mal lesen und vor allem sich Gedanken machen was 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 will ich denn schreiben was für ein Genre ist das und will ich für einen großen Markt schreiben oder nicht ich habe und das passt in dem Zusammenhang ich habe mal ein Zitat gelesen es lautet
0: vielleicht ist man nie mehr so bei sich wie beim ersten Buch diesem Buch nach dem keiner gefragt hat
1: ja äh, ja, das das ist was dran. Mein erstes Buch äh, war ja, also erster Thriller war Final Cut, kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch zu. Das allererste war Das große Tier, das ist bei Kiepenheuer Witch erschienen. Das war auch einigermaßen erfolgreich, aber ich habe mich halt gefreut, den ersten Buchdeal beim renommierten Verlag zu haben. So ein Verschwörungsthriller, ein bisschen wie Dan Brown, also bisschen Finanzkrise trifft Dan Brown. Wall Street trifft Da Vinci Code, hatten wir das damals gepitcht. Und das gefällt mir auch nach wie vor sehr gut. Ähm, mittlerweile sind die Rechte von dem Buch auch wieder bei mir. Das haben einige Fans dann auch nochmal gelesen, gesagt: Mensch toll, wieso ist das denn damals gar nicht so bekannt gewesen? Äh und ja, da ist wohl, glaube ich einiges von mir äh, drin, würde ich mhm. mal denken. Also das war einfach so ein Ding, wo ich sagte, so, ein, so eine Story willst du mal schreiben. Äh, man ist ansonsten schon, auch gerade bei so einer Reihe wie mit Clara Vidalis, was jetzt, wo jetzt der sechste Band erschienen ist, ist man natürlich auch ein bisschen auch an die Reihe gebunden und kann sich nicht komplett austoben. Was aber auch nicht schlimm ist. Dafür hat man auch ein, eine Struktur. Man kennt die Leute, muss nicht alles neu ausdenken. Die Fans wollen wissen, wie es weitergeht. Also so ein bisschen so ins gemachte Nest sich setzen. Aber es ist, glaube ich, was dran an der Story. Mhm. Idealerweise ist es natürlich so, dass das finde ich auch bei meinem gegenwärtigen Verlag Drömer Knauer sehr gut, dass die eigentlich auch sagen, also wir wissen, dass sie das können und wir wir, wir, wir diskutieren da auch nicht groß rein. Also eine maximal große Freiheit habe ich da innerhalb dieser Genre-Grenzen, also meinetwegen jetzt polit oder Psychothriller, dann schon. Aber ich glaube, an dem, an dem Spruch ist trotzdem was dran, weil das natürlich... Man hat damals einfach aus der Motivation, ich schreibe das jetzt mal und gucke, ob da was draus wird, losgelegt und und nicht, oh, ich habe jetzt hier drei Verträge, die muss ich abarbeiten und jetzt muss man wieder schreiben, sonst schaffst du es mit der Deadline nicht. Also mhm. von daher, ja. Gibt es noch sowas wie Schreibblockaden bei dir? Ja, die gibt es eigentlich immer, weil natürlich hat man manchmal keine Lust oder ich habe keine Lust, aber das ist einfach auf dir Disziplin. Das ist einfach. Erstmal, ist interessant, ich meine, die Einzigen, die immer so Schreibblockaden zu irgendwas Tollem hochstilisieren, also eigentlich so eine Art Arbeitsverweigerung, sind Autoren. Ich meine, wenn sie einen Klempner bestellen, der sagt, ich habe heute Klempnerblockade, würden sie auch nicht begeistert sein, oder würdest du nicht begeistert sein. Und äh, insofern finde ich das immer ein bisschen eigenartig. Das kann manchmal auch ein Synonym für Faulheit sein. Ich glaube, dass auch wenn Leute, wenn man regelmäßig Sport macht, wenn man irgendwas sich angewöhnt, ähm, dann hat man vielleicht auch gerade im Moment, ersten Moment keine Lust da irgendwie ins Gym zu gehen oder in der Kälte zu joggen, muss es aber trotzdem machen, ist beim Schreiben genauso, muss einfach äh, zusehen, dass man ein gewisses Pensum einfach schafft. Und da bin ich eigentlich auch bei Hemingway, der sagte, der erste Entwurf ist immer scheiße, das ist aber auch völlig egal, dann optimiert man das halt so lange, bis es gut ist. Aber wichtig ist, irgendwas äh, aufs Papier zu bringen und nicht ewig zu warten und zu sagen, heute habe ich Schreibhemmung und morgen und übermorgen und dann, wenn man sich daran erstmal gewöhnt, die zu haben, hat man sie nämlich immer. Genauso wie man sich daran gewöhnen kann, regelmäßig zu schreiben, kann man sich auch daran gewöhnen, regelmäßig nicht zu schreiben. Wenn man das aber zu lange macht, dann sagt irgendwann der Verlag, also mit dir bringt das nichts mehr. Und Dann hat man eben, wenn man nicht mehr schreibt, ist man auch kein Autor mehr. Also Mission accomplished. Die Frage ist, wollte man das so oder nicht? Ja. Also eigentlich alle großen Autoren sagen eigentlich mit Schreibhemmung, ja, kennen sie, aber das ist eigentlich auch oft eine Ausrede von denen, die es irgendwie dann disziplinmäßig nicht hinbekommen. Ich habe mal...
0: Noch was anderes, also ich sprach ja eben von einem Zitat, was ich gelesen hatte, ich hatte noch mal was gelesen. Und zwar, dass jeder Künstler etwas durch seine Kunst kompensiert.
1: Ja. Das, meinst du, dass das zutrifft in deinem Fall? Ja, das ist klar. Ich meine, gerade bei Thrillern ist es oft so, oder Psychothrillern, da will man natürlich eigentlich die Welt verbessern. Und die Welt wird nicht besser und man ist auch machtlos, weil man kann sie allein nicht verbessern, die Welt ist so böse. Und dann zeigt man sozusagen pädagogisch den anderen, wie böse die Welt ist, damit sie mithelfen, die besser zu machen könnte ein Aspekt sein. So also habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ja, aber es ist, ist glaube ich teilweise wirklich so ein bisschen pädagogischen Thriller eigentlich immer. Es wird immer eine ganz schreckliche Welt gezeigt, Anklagen am Ende gewinnt das gut, aber auch so ein bisschen mit der mit der Aufforderung hier Leser, tu mal was dagegen. Dass das, du musst mithelfen, dass das besser wird. Und um dir zu zeigen, wie schrecklich alles ist, übertreibe ich jetzt auch noch mal ein bisschen. Mhm. Wobei interessanterweise so äh, übertrieben ist das teilweise nicht. Die Realität. Also meine Frau ist Rechtsmedizinerin an der Charité in Berlin. Und wenn man sich da mal reale Fälle anguckt, die sind um einiges krasser und schräger und auch unlogischer als das meiste, was in den Büchern drin steht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber von daher, ich glaube, man, man, es ist schon eine gewisse Kompensation. Die Welt zu verändern, Machtlosigkeit, die eben nicht verändern zu können, dann macht man es über einen Umweg der der Kunst. Das, da hat Freud auch schon mal drüber geschrieben, wie der Künstler arbeitet. Und ich glaube schon, das ist eine Kompensation auch, um, um irgendwie Dinge zu bewegen, die man sonst nicht bewegen kann.
0: Ist der Beruf deiner Frau dann Inspirationsquelle
1: für dich? Ja, ja natürlich. Also wir hatten uns auch, ich hatte damals ein Buch mit ihrem Chef geschrieben, ein Sachbuch über spektakuläre Todesfälle, dem Tod auf der Spur, und da hatten wir uns tatsächlich das allererste Mal im Obduktionssaal der Charité kennengelernt. Gibt's auch einen Artikel in der Bildzeitung drüber, den zeige ich immer gerne bei Vorträgen. Das war, als wir geheiratet haben und da stand da auch die Story drin, wie wir uns kennengelernt haben, trafen sich das erste Mal im Obduktionssaal der Charité über der Leiche eines Erhängten. Und äh, das stimmt wirklich. Das klingt total nach Bild und total so nach dem Motto völlig übertrieben, aber es ist komplett korrekt. Also so haben wir uns wirklich kennengelernt. Natürlich ist das eine große Inspiration, weil über sie kenne ich auch einige interessante äh, Leute noch. Also ich ich ziehe da auch selber oft irgendwelche schrägen Vögel an, die dann irgendwelche Stories mir erzählen, aber es ist natürlich gerade für medizinische Sachen ist das extrem hilfreich, einfach mal nachzufragen, du, wie ist das denn da und da, äh, anstatt das ewig lange nachlesen zu müssen und dann sowieso mit irgendeinem Halbwissen es wahrscheinlich falsch wiederzugeben.
0: Mhm. Jetzt ist Schreiben wollen ja eine Sache, Schreiben können auch wiederum eine ganz andere Sache, aber... Eine Firma zu finden, die das, was man geschrieben hat, vertreibt, ist ja, ja. eine Riesenherausforderung. Wie hast, wie hast du deinen allerersten Verlag gewonnen?
1: Ich hatte mir erstmal, ich war damals auch Berater bei BCG und bin beratungsmäßig vorgegangen. Ich habe vorher mal 2002 schon mal Sachen an verschiedene Verlage geschickt und das ist, hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist das Übliche, man schickt was und keiner will es haben. Das kennt ja jeder angehende Autor. Dann habe ich so ein Buch gekauft, das hieß, wie sie einen Verlag für ihr Manuskript finden. Okay, schon mal ein guter Titel. Und da stand auch drin, machen sie ganz klar, was ist ihr Genre, müssen sie aufschreiben. Also ist das historischer Roman, Thriller, Liebesgeschichte, weiß der Teufel. Und dann das zweite ist, machen sie vorher auch ein Exposé, also fassen sie die gesamte Handlung zusammen. Daran scheitern schon wieder viele weil die natürlich auch keine Lust haben, die ganze Handlung schon mal zusammenzufassen, weil sie die noch gar nicht kennen. Muss man aber teilweise, muss die ganze Handlung eigentlich kennen, die man vorhat und die dann runterschreiben. Also auf so zehn Seiten oder fünf Seiten oder so. Ist mega harte Arbeit. Die meisten sagen, ich weiß das Ende doch noch gar nicht, kann ich ja noch gar nicht machen. Dann muss man sagen, ja, dann musst du warten, bis du es weißt und vorher kannst du nichts abgeben. Und ähm, das ist auch eine Sache. Und äh, dann wurde auch empfohlen, suchen Sie eine Literaturagentur. Machen Sie es nicht direkt über Verlage, sondern über eine Agentur, die das, die kriegen zwar eine Provision, wenn Sie es dann verkaufen, aber Sie haben einfach einen bessere, besseren Zugriff auf die Verlage. Und in eine Agentur reinzukommen, ist nicht ganz so schwierig wie in einen Verlag. Und, ähm, und das waren so die, 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 die wichtigen Aspekte. Und ich habe dann praktisch auf einem Seminar in Wolfenbüttel, da ging es genau um das Thema, da bin ich dann auch zugelassen worden, da habe ich meine damalige Agentin Petra Hermanns kennengelernt und Werner Irro, das war ein ehemaliger Lektor vom Rowold Verlag, der hat mein erstes Manuskript nochmal äh, gegengelesen, ob das logisch alles passt. Das würde ich auch jedem empfehlen, allererste Manuskript, bevor man einen Verlag hat, muss nochmal irgendein Profi lesen die natürlich auch Geld dafür kriegen. Aber dann sagen viele, nee, jetzt habe ich schon so viel Arbeit reingesteckt, jetzt muss ich dir noch bezahlen dafür, das ist mir zu viel, da sage ich immer Denkfehler. Gerade weil du so viel Arbeit reingesteckt hast, sollten dir diese Grenzkosten eigentlich egal sein, wenn es daran entweder scheitert oder nicht scheitert. Und das machen halt viele Leute nicht, die haben kein klares Genre, die haben kein Exposé, die haben keine Agentur und die haben einen Text, wo die ihnen vielleicht nur die Freunde gesagt haben, den finde ich toll. Das sagen die Freunde aber nur, weil sie ihre Ruhe haben wollen und die Freundschaft gefährden, wenn sie sagen, finde ich Mist, auch wenn sie es Mist finden. Also man hört ja nichts Ehrliches dann von vielen Freunden, was auch verständlich ist, weil der Freund auch sagt, ich will doch jetzt hier nicht böse machen, also sage ich mal, ja, schön. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt kein, kein Silver Bullet, wie man so sagt, um einen Verlag zu finden. Aber diese drei Dinge mit, mit Genre, mit Agentur, mit Text nochmal vom Profi anschauen lassen, mit Exposé, das sind eigentlich vier Dinge, die werden ganz oft falsch gemacht und daran scheitern die allermeisten. Wenn man die richtig macht, sind die Chancen schon um einiges höher als sonst. Jetzt äh, schreibst
0: du ja nicht nur Thriller, sondern auch Sachbücher. Genau, ja. Wie, wie machst du das? Also, weil das ist ja Du musst dich ja quasi verwandeln, oder? Um so Nee, nicht unbedingt.
1: Fragen. Nee, also ich versuche ja auch, die Sachbücher spannend zu schreiben. Ich habe jetzt eins äh, über, über Storytelling mal geschrieben, der weiße Hai im Weltraum, eins über Equity Stories und dann noch jetzt vor kurzem bei Gabal, Strategie, Plan, Erklären, Umsetzen. Das ist oft aus der eigenen Erfahrung. Also, dass ich dann, was habe ich selber in Workshops erlebt? Was, was, wo drückt bei den Kunden der Schuh? Wie kannst du dadurch ein gutes Ratgeberbuch machen? Und das eben noch mit einiger Theorie unterfüttert. Da würde ich sogar sagen, ist teilweise sogar einfacher, wenn man den Stoff hat und die, 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 die Insights, die dann aufzuschreiben, ist leichter, als sich alles komplett ausdenken zu müssen. Ah, okay. Also, das ist, also empfinde ich jetzt nicht so groß als riesigen Unterschied. Klingt wahrscheinlich unromantisch. Viele denken wahrscheinlich, der fiktive Autor, der schwebt dann irgendwie in Sphären. Der Sachbuchautor, der, der ist da nüchtern, aber es ist bei mir eigentlich relativ nah beieinander. Das ist halt ein, oft ein anderes Zielpublikum, wobei sich das auch teilweise mischen kann. Also ich hatte jetzt auch einen Politthriller mal geschrieben übers Dark Web, dieses versteckte Internet, wo man Waffen bestellen kann und alles. Das haben wir auch. Da kann ich kann auch viele E-Mails von irgendwelchen Vice Presidents SAP oder so oder auch, dass auch Kunden schon mal gefragt haben. Ein Pharmakonzern sagte dann ja, können wir das bei Ihnen kaufen, dass wir es dann signiert an die Teilnehmer unserer Klausurtagung geben, wo sie den Vortrag halten. Also da gibt es dann auch durchaus so Crossover-Sachen, dass dann ähnliche. Lesergruppen auch sogar anspricht.
0: Mhm. Wie ist denn ohnehin dieses, dieses Thema Storytelling,
1: wie hat sich das in deinem Leben herausgeschärft? Also ich fand es immer schon spannend, Geschichten zu erzählen. Ich habe gemerkt, gewisse Geschichten werden geglaubt. Ich habe früher auch schon, hat vielleicht auch nicht so ganz gut erzogen, aber äh, ich hatte immer Spaß gehabt, dann äh, Verwandten irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen. Du weißt ja, sowieso kommt ja nachher. Wie kommt nachher? Die kommen doch erst übermorgen. Nee, ich auch gerade eben angerufen. Telefon hat doch geklingelt. Ach, das war das war sowieso, ja, ja. Ja, Telefon hat wirklich geklingelt, aber hat nach zweimal aufgehört und dann habe ich das halt als Story genutzt. Ja, hat gerade angerufen. Also Zeitalter, wo es noch keine Handys gab. Und da habe ich mal gemerkt, wenn du Stories auf eine gewisse Weise erzählst, glauben das die Leute. Und das war schon als Kind. Und dann vielleicht auch mit den Geister waren und Schreiben und so ging das dann weiter. Und dann habe ich halt viel, also nach dem Studium, also mich während des Studiums viel auch mit 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 ja Anglistik und Medienwissenschaften, mit 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 Codes und Sprache und wie funktioniert das beschäftigt die ganze Theorie dahinter und Mythen und allem. Und dann nach dem Studium in vielen Bereichen gearbeitet, wo ähm, abstrakte Sachen verkauft werden. Also Banking habe ich gemacht, Versicherung bei der Allianz, Allianz Dresdner Bank, BCG, Unternehmensberatung, dann Executive Education, war ich Programmdirektor an der ESMT, dieser Business School in Berlin. Und das sind alles Sachen, die man sehr gut verkaufen kann für viel Geld, die aber erstmal völlig abstrakt sind, da gibt es ja keinen Impulskauf. So tschakka, heute hole ich mir mal ein Executive Education Programm, <lacht> macht ja keiner, so wie, wie, wie Gucci-Schuhe im Schaufenster. Ja. Und hab dann gesehen, dass oft aber diese wirklich hochmargigen Sachen unheimlich langweilig kommuniziert werden, so sodass der Kunde gar nicht weiß, warum braucht er das denn. Und hab gleichzeitig überlegt, du musstest eigentlich mal einen Thriller schreiben, Habe dann geguckt, was macht gute Thriller aus, basierend auf dem, was ich früher im Studium schon gemacht habe, Und hab dann gesehen, okay, das sind die Best Practices einer guten Story und gegen die wird aber in der Businesswelt permanent verstoßen. Und deswegen lassen sich gewisse Sachen nicht gut verkaufen, obwohl man es mit der richtigen Story machen könnte. Und so ist dann dieser Ansatz draus geworden, die Best Practices des Thriller-Schreibens mit der Absenderkompetenz des Business-Kenners und Bestseller-Autors in die Business-Kommunikation reinzubringen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, auch weil es diese Kombinationen so nicht nochmal gibt. Also mhm. Es gibt nicht noch einen Thriller-Bestseller-Autor, der die Businesswelt kennt und dann Storytelling äh, ja. bringt. Und, und so kam das eigentlich. Eigentlich aus der Not heraus, dass ich gesehen habe, Mensch, das ist ja teilweise sowas von stinklangweilig. Kein Wunder, dass das keiner versteht. Das könnte man aber anders machen mit den und den Erfolgsfaktoren.
0: Lässt sich aus jedem Produkt eine gute Story machen?
1: Ja, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht unethisch wird. Also ich sag mal, Storytelling ist kein Fairytelling. Es geht also nicht darum, irgendwie äh, schlechte Sachen irgendwie aufzuplustern, dass die gut werden. Die bleiben dann schlecht. Und es ist natürlich für den, der solche Tools nutzt, der hat natürlich auch die Verantwortung, dass die richtigen Produkte damit äh, platziert werden. Aber theoretisch kann man natürlich ein Produkt, wenn man es mit einer guten Story umreißt, um einiges attraktiver machen. Auch was hat das Produkt mit dem Verkäufer zu tun? Also, wenn das Produkt abstrakt ist, ist der Verkäufer erstmal das Produkt. Was erzählt der also über sich für eine Story, die ihn wieder glaubhaft macht? Und ähm, insofern, ja, man kann es sicherlich um einiges greifbarer machen.
0: Okay. Du hast deine. Wenn ich das richtig recherchiert habe, du hast deine Dissertation über den Film Matrix geschrieben. Ja, genau. Da musst du natürlich den Zuhörern mal erklären, was du da untersucht hast und was du dabei rausgefunden
1: hast. Ja, habe ich untersucht. Im Matrix ist ja die Geschichte, also ich hoffe, ich, die meisten kennen den schon, dass ich nicht irgendwie Spoiler, aber dass die Menschen in einer Simulation leben, die ihnen die Maschinen dahin programmiert haben, die praktisch unserer Welt entspricht und die Maschinen nutzen die Menschen ja irgendwie als Energielieferanten. Und damit die nicht aufmucken, sind die halt praktisch so festgehalten und leben in der virtuellen Welt. Und äh, das ist insofern natürlich interessant, weil es zeigt, dass unsere Wahrnehmung komplett subjektiv ist, also wir könnten ja auch alle in der Matrix leben, das würden wir ja nicht merken, solange unser Gehirn glaubt, wir leben in der Realität, also wenn die gleichen Nervenbahnen irgendwie ähm, praktisch äh, modifiziert oder incentiviert werden, dann äh, nehmen wir halt diese Signale für voll, egal ob die aus der Simulation oder aus der Realität kommen, geht ja auch schon mit Virtual Reality und dem ganzen Kram. In die Richtung. Was Matrix eigentlich macht, das ist ein uraltes Thema. Wir Menschen leben in einer Scheinwelt. Da hat ja Platon schon im Höhlengleichnis gesagt, wir leben in einer Höhle und wir sehen nur die Schatten an der Wand. Und dann gab es äh, hier ja.
0: ähm,
1: Descartes, ich denke also bin ich und Schopenhauer und Kant und geht dann weiter bis zum, wie man nennt, so neurobiologischen Konstruktivismus der Hirnforscher, die auch sagen, wir können nicht genau feststellen, äh, ob die Welt, wie wir sie sehen, wirklich die Welt ist, oder ob wir nur eine subjektive Interpretation davon sehen. Und Matrix bringt dieses ziemlich alte akademische Thema in einen neuen Kontext mit virtueller Realität und holt deswegen auch die, die normalen Leute damit ab. Also macht es Massenmedien tauglich mit einer coolen Ästhetik auch. Also eigentlich ist das eine, eine ganz spannende Marketingstrategie, was Matrix macht, etwas sehr Altes als etwas sehr Neues zu verkaufen. Was aber auch nur funktioniert, weil der Film halt toll gemacht ist, mit tollen Figuren, toller Kleidung, Musik und die Story auch super ist. Aber eigentlich ist es ein Crashkurs in europäischer Geistesgeschichte, und äh, praktisch ein toller Marketing-Gag, wie kann ich was ganz Altes neu verkaufen, wenn der Kontext stimmt. Und es zeigt halt auch, da sind wir wieder beim Storytelling, am Ende entscheidet der Empfänger der Botschaft, wie er die interpretiert und nicht der Sender. Das heißt, der Empfänger hat praktisch, äh, der, der kann subjektiv völlig frei entscheiden, wie er eine Botschaft interpretiert. Insofern hat natürlich der Sender der Botschaft nicht die große Ownership über die Story. Da, der muss die Story also so klar machen, dass möglichst wenig Interpretations, äh Bedarf da ist. Das ist also ähnlich wie bei den Menschen in der Matrix, wo es dann egal ist. Sind sie in der Matrix, in der Realität? Keine Ahnung. Sie merken den Unterschied nicht.
0: Mm -hmm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere Zuhörer schon fragt, was sind denn jetzt die Best Practices einer Story?
1: Es sind eigentlich auch relativ einfach. Storytelling ist ja nichts Neues. Das ist ja eigentlich ein uralter Trend, womit die Menschen sich schon ihr Überleben äh, praktisch erklärt haben. In Stories, wie sie in einer feindlichen Welt überleben. Also ich habe eigentlich drei Grunddinge, die ich mir immer, die ich den Leuten immer sage. Erstmal ihr müsst die Story über euch selbst erzählen. Warum seid ihr glaubwürdig als Absender von dem, was ihr immer ihr machen wollt, ob ihr was verkaufen wollt, kommunizieren wollt, Change machen wollt, weiß der Teufel was. Wie bin ich, warum bin ich da ein glaubwürdiger Absender für, Also welche welche War Stories kann ich über mich selbst erzählen, die mich glaubwürdig machen, dass ich auch diese Herausforderung hinbekomme? Das zweite ist, wie kann ich das, was ich mache, so Elevator-Pitch, kurz und knapp zusammenfassen, das wird auch oft nicht gemacht, wenn ich das aber nicht mache, dann kommen andere und machen ihren eigenen Elevator-Pitch, der oft negativ oder hämisch ist, also gerade bei Transformationsprojekten in Unternehmen ist das häufig der Fall, als es 2003 der Dresdner Bank schlecht ging, gab es intern der, das Firmenmotto, äh, schlechtes muss nicht billig sein. Und das ist natürlich nicht schmeichelhaft. Und auf sowas Hämisches kommen die Mitarbeiter sofort, wenn keine positive Sache da ist. Also das Vakuum wird immer gefüllt. Also von daher, wie kann ich das, was ich mache, kurz und knapp zusammenfassen? Und das Dritte ist, wenn ich eine Lösung anbiete, brauche ich auch ein Problem. Ich muss irgendein Problem lösen. Völlig banal wird aber oft nicht gemacht. Viele bieten eine Lösung an, ohne ein Problem, auf ein Problem hinzuweisen. Das ist in der Story genauso. Es gibt kein Happy End ohne einen Schurken, der besiegt wird. Schurke wird nur besiegt, wenn der Schurke da ist. Und ähm, wenn ich jetzt sage als Unternehmensberatung, wir wollen hier eine sechswöchige Multi-Channel-Strategie über alle Hierarchieebenen implementieren, um die operativen digitalen Prozesse zu, keine Ahnung, was machen, dann <lacht> sagt der Kunde auch, ja, warum soll ich das denn machen und dafür 600.000 Euro bezahlen? Ich muss klar sagen, was dann besser wird. Was ist dann das Happy End irgendwie am Horizont? Und das wird oft auch nicht gemacht.
0: Aber mir hat das, äh, ich habe mir ja hab mir, im dann auch so ein paar Sachen angeschaut, unter anderem ja auch deinen TEDx-Vortrag aus, aus München, mir erscheint das so, dass eine gute Geschichte immer dann ein Happy End haben muss. Aber warum ist das so?
1: Ne, ich will ja irgendwas erreichen. Ich muss ja irgendwie, es kommt immer drauf an, ich kann natürlich auch, wenn ich, wenn ich Horrorschriftsteller bin, so HP Lovecraft, das ist natürlich nie ein Happy End. Wenn ich aber etwas erreichen will, wenn Leute überzeugen will, dass sie irgendwas machen, was ich anbiete, was immer das sein mag, muss ich am Ende glaubhaft zeigen, wenn du das mit mir zusammen machst, wird es besser. Und das wäre das Happy End. Wenn ich ihnen sage, wenn du es mit mir zusammen machst, wird es schlechter, vielleicht kriege ich da ein paar Masochisten, aber äh, eher unwahrscheinlich. Von daher muss eigentlich ein Happy End da sein, ich muss ja schon zeigen, ähm, lieber Kunde, ich biete das und das an, was immer jetzt dieses das und das ist, das kann eine Beratung sein von irgendeiner Beratung oder Anwaltskanzlei oder Bank oder auch ich will jemanden überreden, den Ehepartner überreden, ins Kino zu gehen und eben in, in, keine Ahnung, Terminator 5 und nicht Free Willy Teil 4 und da muss ich sagen, okay, die andere Person muss sich gewissermaßen anpassen, das kostet Ärger und Zeit und Aufwand. Also irgendwas machen, was ein anderer will, man will das vielleicht erstmal nicht, Ich will, man will auch kein Geld ausgeben. Aber das, was am Ende auf einen wartet, muss das Ganze wert sein. Das heißt, wenn ich das nicht habe, ist das praktisch das entgangene Glück, das ist dramatischer als das Geld, was ich bezahlen muss. Also muss ein Trade-off sein, das sagt man auch in der Hirnforschung, es gibt dann so Instanzen im Gehirn, die Insula zum Beispiel, die beim Geld bezahlen zuständig ist und die dann Schmerz verspürt. Und das ist ein ähnlicher Schmerz, ein ähnliches Schmerzzentrum, was auch für Zahnschmerzen zuständig ist. Wenn ich also nur sage, lieber Kunde, ich habe hier das und das für dich, kostet dich 20.000 Euro oder was auch immer das kostet, dann sagt er, nö, Schmerz, ich verliere Geld, mache ich nicht. Wenn man aber sagt, lieber Kunde, wenn du das nicht machst, dann kann das und das passieren. Wenn du das aber machst, dann bist du so und so abgesichert, für immer kostet dich nur 20.000, sagt er, okay, die Konsequenz des Nichthandelns ist viel schlimmer als die 20.000. Und das muss das Happy End am Ende sein. Wenn ich das nicht mache dann, äh, und keine Differenzierung biete, macht der Kunde seine eigene Differenzierung. Und das ist dann der Preis, der ihm oft zu hoch ist. Und diesen Fehler machen halt viele. Und deswegen gibt es dann auch immer so Preisverhandlungen und ewig langes Rumgefeilsche. Was man nicht immer verhindern kann, was aber weniger notwendig wäre, wenn klar gezeigt wird, welchen Schurken überwinde ich für dich und welches Happy End äh, kommt dann.
0: Okay. Du bist ja Zusätzlich zu deiner Autorentätigkeit auch ein gefragter Redner. Woran erkennst du einen guten Speaker?
1: Also, eigentlich, wie er schon, wie er schon anfängt. Also, wenn das, wenn der Anfang gut ist und witzig und unterhaltsam, dann ist das, äh, hört man schon gerne zu. Da gibt es einen riesigen Unterschied im deutschen und angelsächsischen Markt. Also Deutsche fangen immer an, die erstmal stehen die komisch da, nah, also oft nicht alle, aber irgendwie so zusammengesunken und so: Ja, ich habe hab gar keine Lust. Schön, dass ihr alle da sind, darf sie herzlich begrüßen. Mein Name ist sowieso, steht zwar alles auf den Folien drauf, wer das ist. Hier auf dem und dem Sowieso Summit, welcher Summit das ist, wissen die auch alle, wird aber alles nochmal wiederholt. Und irgendwie Angelsachsen, die fangen immer mit irgendeiner Anekdote oder Story an. Als sie zum letzten Mal in dieser Stadt waren, da haben sie den und den gesehen. Und dann hören alle sofort zu. Also ich glaube, wie, wie, wie man schon anfängt, ist ganz wichtig. Wenn das, wenn der Anfang irgendwie ähm, komisch ist oder unmotiviert, dann ist es schwierig, die Leute noch wieder einzufangen. Es sei denn, danach kommen irgendwelche ganz tollen Granaten, dann geht das auch. Aber da fällt mir halt auf, dass gerade im deutschsprachigen Markt da unheimlicher, also nicht bei den professionellen Rednern, aber bei denen, die praktisch jetzt mal genötigt worden sind. Jetzt müssen Sie mal hier die Jahreszahlen vorstellen oder Sie müssen mal einen Vortrag halten zu Zukunft des, weiß ich auch nicht, irgendwas, ähm, dass da, äh, ja, Luft nach oben ist
0: angenommen, ich bin es gewohnt, frei zu reden und hätte auch schon so auf der einen oder anderen Bühne gestanden. Ja. Vor so circa 100 Zuschauern. Ja. Und jetzt müsste ich einen Vortrag vor so vielen Menschen halten wie noch nie. Sagen ja. wir mal 2000. Und das ist, das bedeutet natürlich neue Technik, viel mehr Licht. Ja. Äh, es ist, wird total
1: warm. Ich sehe ja. die Menschen nicht mehr genau, richtig. Genau, Was würdest du mir empfehlen? Also wahrscheinlich einfach den Vortrag wirklich, den man vor 100 Leuten gehalten hat, nochmal ähm mehrfach vielleicht vor irgendeiner weißen Wand oder so auch nochmal zu halten äh, und den einfach immer nochmal abzuspulen. Dass man den wirklich äh, aus dem FF kann, gar nicht mal auswendig lernen, aber so fast. Weil das Komische ist ja wirklich, das habe ich auch bei großen äh, Events erlebt, dass man dann die Zuschauer nicht mehr sieht durch das Licht. Und das ist total ungewöhnlich, wenn man das das erste Mal erlebt, ähm, sieht man auch kaum Reaktionen. Man hört vielleicht mal Lachen und denkt, okay, haben sie verstanden, den wird super. Aber man sieht kaum was. Also da würde ich wahrscheinlich einfach äh, das üben und vielleicht versuchen, ob man ob man auf diese Bühne vorher nochmal gehen kann, auch mit dem Licht, dass man es da auch nochmal probiert und nicht völlig ins kalte Wasser geschmissen wird, weil ich glaube, diese eigentlich ist es egal, ob 100 oder 2000, aber was teilweise ein anderes Umfeld schafft, ist halt schon Licht und diese Größe und eben auch, man hat absurderweise mehr Zuschauer, sieht diese Zuschauer aber nicht richtig, das ist ja schon komisch. Also man denkt, man eigentlich mal hätte gar keine und äh, weiß aber genau, es sind extrem viele und das kann eine komische Kombi werden. Also diesen, diesen äh, ich ich würde ideal wäre einfach nochmal zu üben auf dieser Bühne unter realen Bedingungen, dass da keine Zuschauer sitzen, ist egal, weil die sieht man ja eh nicht durch das Licht. Also oft, also oft ist es jedenfalls, ich habe mittlerweile auch gehört, das müsste nicht sein, man kann es auch so ausleuchten, dass man die sieht, aber oft kriegen das die Veranstalter noch nicht hin.
0: Wie sehen denn deine letzten 60 Minuten
1: vor einem Auftritt aus? Also idealerweise in einer perfekten Welt würde man sich natürlich darauf einstellen können, noch ein bisschen meditieren, weiß der Teufel. Das geht aber meistens nicht, weil erstmal sind da keine Räume dafür da. Man wird da irgendwie oft dazugerufen und äh, ist dann schon da und sitzt im, im Publikum. Also eigentlich so, als ob man Teilnehmer wäre. Da ist auch noch, was Deutschland angeht, auch noch Luft nach oben, wie mit, mit, mit Rednern umgegangen wird. In Amerika gibt es da auch oft irgendwelche Kabinen noch, da kann man sich alles anschauen, die nochmal frisch machen. Das ist irgendwie hier teilweise gar nicht vorgesehen, weil eben auch Reden nicht als große Kunst gilt. Das macht man so, weil man es gerade muss und entsprechend schlecht sind die meisten Reden auch von vielen Firmenvertretern. Aber insofern meine Zeit, ich habe jetzt jetzt angewöhnt, dass ich dann auch äh, so äh, startklar bin ähm, und man könnte es sicherlich noch ein bisschen professioneller und schöner machen, was die Vorbereitung der Redner oder die Zeit vorher angeht, dass man auch noch mal ein bisschen in sich gehen kann, aber das ist irgendwie nicht möglich, weil es auch meistens keine Räume und gar nichts gibt. Äh, also man sitzt dann zwar in der ersten Reihe das ist aber auch alles und kann dann irgendwann auf die Bühne laufen.
0: Was war denn so einer deiner schlimmsten Momente
1: auf der Bühne? Das war ganz früher mal bei BCG, da habe ich glaube ich an der WHU einen Vortrag gehalten, einen Recruiting-Vortrag zu Strategie. Und da habe ich mich sehr schlecht vorbereitet und das ist auch nicht gut geworden. Und Das ist natürlich unangenehm, wenn man merkt, oh Gott, das ist ja jetzt ein richtiger mieser Vortrag, den du da hältst, das muss 2006 gewesen sein. Und da habe ich auch gelernt, das passiert ja nie wieder. Aber ich glaube, viele Redner, die da am Ende großen Erfolg hatten, hatten mal so eine Feuertaufe, wo sie dann gemerkt haben, okay, da muss ich was machen. Und das sage ich auch immer Leuten, also ich, ich coach dann auch teilweise Führungskräfte, wenn die eine gute Story für ihren Vortrag wollen, sage ich auch, Leute, also... Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sehen, die Zuschauer finden das stinklangweilig, was du machst und du hast noch 30 Minuten vor dir. Das ist echt so ein Säurebad. Also ähm, denk dir was aus, dass das ein bisschen spannend wird, dass die Zuschauer ein bisschen Lust haben. Weil 30 Minuten nur mit irgendeiner Masse zu sprechen, die nur auf ihre Handys guckt, ist auch nicht so toll.
0: Nimm uns mal zurück mit in diesem Moment, wo sich das unangenehm für dich angefühlt hat. Wie
1: hast du das gemerkt, dass das hier gerade nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Ich habe mich da verhaspelt und das passte auch von der Story nicht. Und dann, dann waren die Folien, die waren auch viel zu voll. Da haben wir auch keine Gedanken gemacht. Gesehen an den Reaktionen, die fanden das war alle interessant, aber die haben auch nicht konnten nicht so ganz folgen, habe ich gemerkt. Also die fanden das Thema schon gut. Da ging es nur um Strategiemetaphern, aber das, das hätte man noch besser vorbereiten können oder. Oder vielleicht auch mehr Freireden. Ich habe das dann teilweise sehr stark an den Folien gemacht, was ich auch Leuten heute immer ausrede, das so zu machen. Also eigentlich alles, was man nicht machen sollte, habe ich da gemacht und habe auch gemerkt, okay, dieses betreute Lesen, hier ist das und hier ist das und hier ist das, das ist auch, das kommt nicht so an. zu recht auch nicht. Ich habe es halt dann am eigenen Leibe gemerkt und gemerkt, okay, du musst die Folien viel, da da viel weniger nur drauf und du musst auch dann animieren, dass nicht alles drauf steht sondern nur das, was du gerade sagst. Am besten hast du nur Bilder und beschreibst das Ganze dann auf der Tonspur, was natürlich wieder Vorbereitung erfordert. Äh, man sagt ja immer so schön, es gibt eigentlich ähm, drei Arten von Vorträgen. Das eine ist, äh, gut, ich improvisiere und das kann voll nach hinten losgehen, kann auch gut gehen, aber das ist extrem kritisch. Ansonsten machen es viele, dass sie ablesen, dann gibt es die, die es auswendig lernen und dann gibt es die, die es auswendig lernen, wo es aber so aussieht, als wäre es improvisiert. Und das, Und das ist, ist so die höchste Form. Das ist die höchste, oder? das versuche ich auch. Also es ist nicht alles auswendig gelernt bei mir, aber einige Sätze, die man ständig wiederholt, das sind ja auch Versatzstücke, die kann man auch im Schlaf, Also die, die, red, die redet man dann teilweise fast unbewusst. Ich würde schon jedem empfehlen, mal zu gucken, wenn er einen halbstündigen Vortrag halten will, dass er den auch mal eine halbe Stunde sich selbst erzählt mit den Folien und dann das auch äh, einfach einübt. Und dann sagen wieder, nee, da muss ich da jeden Tag, ja, sorry, das müssen Schauspieler auch, also willkommen im Club. Jeder, der irgendwie spannend überzeugen will auf der Bühne, der muss sich an diese Sachen eigentlich gewöhnen. Und ich glaube, an, in, im richtig professionellen Keynote-Speaker-Markt ist die Konkurrenz nicht. Das sind nicht die internen Redner, die irgendwie als nächstes kommen und dann langweilig sind äh, aus dem Unternehmen. Das sind dann teilweise Profis aus dem Comedian-Bereich oder so, so, so Otto Walkes, Mario Barth, was auch immer. Die muss man nicht mögen, aber die kriegen es ja auch in wirklich teilweise zweieinhalb Stunden am Stück irgendein Programm runterzuleiern, was auch noch witzig ist. Und die haben vielleicht irgendwo Teleprompter oder so, aber trotz allem ist das eine Riesenleistung und ohne Folien auch ganz oft, ohne Slides. Und das muss der Benchmark sein, wenn man spannende Reden halten will, wo Unternehmen einen auch wirklich einladen und sagen, wir brauchen den, der bringt uns weiter mit seinen Insights, aber das ist auch unterhaltsam, beides eben. Und unterhaltsam, finde ich, muss es als Externer sein, wenn das nur langweilig ist und nur Fakten schwanger, das will auch keiner. Also die die Leute wollen auch was zu lachen haben. Und da sind wir wieder bei den, bei den Komödianten, von denen man da einiges lernen kann. Was ist denn ein besonders bewegender Moment auf der Bühne gewesen? Also wenn man merkt, das hat denen wirklich was gebracht. Das, das fanden die toll. Ich hatte jetzt vor kurzem mit Gabal zusammen ein äh, Forum zum 50. Jubiläum von diesem hier, die sieben Wege zur Effektivität. Sieben genau. Das war hier in Berlin in dem ja. Axica und das kam hatte hatte ich den Opening Keynote. War ein super Publikum, fanden die auch toll und das war Vortrag kam sehr gut an. Applaus am Ende äh, hat man auch gemerkt. Das war jetzt Überdurchschnittlich, manchmal ist es ja auch so höflich, kann man sagen, ja, hat er gut gemacht, ja, aber da war, hat man schon gemerkt, die fanden es wirklich toll, aber der ganze Tag war super, auch was danach kam, die Redner waren alle super, dann war der Bruder von dem Corvey da mit seiner Frau, die haben noch einen Workshop gemacht, am Ende war Michael Trautmann, der hatte dann über New Work gesprochen, auch super Abbinder, ähm, dazwischen noch Leute aus der, aus der Corvey Leadership Group, die dann ähm, äh, auch äh, tolle Sachen gemacht haben. Das war ein rundum gelungenes Event, also da passte halt alles. Und oft hat man es halt so, auch wenn der eigene Vortrag vielleicht gut ist, da kommt irgendwie von Firmenseite intro fort hat der ist langweilig, dann kommt noch einer, der ist langweilig, dann kommt Mittagspause, nach der Mittagspause ist der Externe dran, so wie ich zum Beispiel. Das kommt dann einigermaßen gut an, Und dann kommen noch drei weitere, die sind auch langweilig. Und dann denkt man ja, hm, okay, also wenn sie jetzt äh, bei aller Bescheidenheit keinen externen genommen hätten, das kann ja auch ein anderer Redner sein, muss ja nicht ich sein, dann wäre es wahrscheinlich eine durchgängig langweilige Veranstaltung. Und dieses Event, das war halt sowas schon was Magisches, das war toll, weil da alles zusammenpasst. Und das hat man in der Tat selten, dass alles toll ist. Es gibt immer so ein paar Highlights, auch wenn man im Zuschauerraum sitzt als Zuschauer und man sagt, der war gut und der oder die. Aber das alles passt, das ist ganz selten. Und das war da halt der Fall. Gibt es einen Redner, zu dem du aufschaust? Ja, ich finde nach wie vor den, äh, den Hermann Scherer interessant. Aber gar nicht mal nur wegen seinen, ich hatte auch die ersten Positionierungsworkshops mit ihm zusammen. Ähm, und er hatte mich eigentlich auch auf den Weg gebracht hier, äh, Speaker ist eigentlich besser als Trainer. Das schreibt er auch in seinem Buch, Der Weg zum Top Speaker was ich jedem empfehlen kann, der in die Richtung was machen will. Ich finde ihn als Redner auch sehr unterhaltsam, macht er ganz toll. Er macht das, glaube ich, auch so, dass er viel einfach sich äh, ja auswendig lernt und das sieht dann spontan aus. Das kann man aber auch so machen, das mache ich auch viel. Das mache ich nicht nur so, aber ich glaube, er macht das auch. Viele sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung, man müsste das mehr verteilen oder so, aber das ist wieder eine Glaubensfrage. Was ich bei ihm interessant finde, ist, wie, wie er sich neu erfindet, auch mit seiner share Academy und dergleichen, dass er also praktisch da richtig neue Geschäftsfelder immer neu aufzieht und eben nicht bei einer Sache nur bleibt. Ähm, das finde ich interessant. Das ist etwas, was ich sicherlich noch lernen kann.
0: Stichwort lernen. Lass uns ein wenig zurückgehen in der Zeit. Ähm, du hast Anglistik studiert, hast
1: du gesagt. Warum? Ich fand die englische Welt immer spannend. Also ich habe früher viel so Stephen King gelesen, und zwar auf Deutsch damals noch, dann irgendwann äh, Herr der Ringe, dann irgendwann auch auf Englisch, dann auch mal Shakespeare reingeschaut. Und das fand ich einfach auch interessant. Ich habe Englisch-Leistungskurs ich war 91 das erste Mal in London, fand das auch total spannend. Also irgendwie fand ich die angelsächsische Welt auch Amerika und so immer interessant. Das war so Anglistik, aber auch ein bisschen Amerikanistik dann drin. War auch ein Jahr in London dann studiert, dann beruflich oft in den USA gewesen, aber auch in England. Also das, das fand ich einfach interessant und die Heimat des Thrillers ist ja auch die USA und England. Also es kommt ja einiges Spannende. Heavy Metal wurde in England erfunden. Ich habe früher auch so viel so Fantasy-Spiele gespielt. Äh, kommen auch alle Die ersten kommen auch aus USA und England oder diese Tabletop-Spiele mit Figuren. Also vieles, was ich spannend fand, kam immer aus England oder USA. Vieles aber auch eben aus England. Also was ja eigentlich eine recht kleine Insel ist, die aber sehr produktiv war bei vielen Dingen. First Mover war, die ich dann auch wieder spannend fand. Und so kam das zustande.
0: Und wie sah deine erste berufliche Entscheidung nach dem Studium aus?
1: Ich hatte erst ein Praktikum gemacht bei bei BCG. Das war auch extrem spannend. Habe dann aber gedacht, ich möchte, da ich jetzt nicht BWLer war, noch mal ein anderes Unternehmen, mal ein großes Unternehmen kennenlernen. Bin dann bei der Dresdner Bank gelandet. Das war insofern hochspannend, weil die gerade in einem sehr unbequemen Transformationsprozess waren. Die sind ja von der Allianz übernommen worden. Und da hat man halt mal gesehen, was passiert, wenn so eine Integration da an in vollem Schwung ist und wenn gewisse Sachen vielleicht nicht so laufen, wie sie geplant waren. Da kam ja auch dann dieser Spruch, schlechtes muss nicht billig sein, wo eben auch man gesehen hat, Mitarbeitermotivation war nicht so toll. Und da war ich auf einem Projekt, wo praktisch ein neues Vertriebssystem für die Bankberater erstellt werden sollte. Also durch Filialbanking, Private Banking, Retail Banking alles. Und habe dann praktisch, war dann in einem Team, wo wir mit einer ähm, amerikanischen, Verkauf, sales beratung praktisch deren Ansatz für die Dresdner Bank angepasst haben. Also mit Synchronisierung der Videofilme und der Lehrbücher und allem. Also war ein hochspannendes Projekt, wo ich auch dachte, Mensch, sowas in der Richtung müsstest du eigentlich später auch mal machen. Leuten irgendwie zeigen, wie sie ihre Produkte besser vermarkten. Das war vielleicht auch mal so eine Inspiration. Und von da aus bin ich dann zu BCG gegangen, war da an der Financial Service Practice Group äh, und äh, gleichzeitig dann nach einigen Jahren auch im Strategieinstitut, wo wir halt auch so... Strategie-Workshops gemacht haben für Vorstände. Wie kann ich mit Stories abstrakte Sachen besser erklären? Mit dem boyko von Oettinger zusammen, einem der Gründungsmitglieder von BCG Deutschland. Und da ist dann diese Storytelling-Sache eigentlich immer mehr gereift, könnte man sagen. Und wie
0: ist der Gedanke gereift, dass du dich mal selbstständig machen möchtest?
1: Das hatte ich dann schon ähm nach BCG hatte ich noch ein MBA gemacht, hatte in einigen Startups zu tun gehabt. Einige, einige liefen auch ganz gut, einige nicht so. hat man ja öfter so die Erfahrung und habe dann aber gedacht, okay, jetzt hast du aber eigentlich keine Lust, noch mal wieder irgendwie angestellt zu sein. Ich war da zwischenzeitlich noch zwei Jahre Programmdirektor an der ESMT, was mir auch gut gefallen hat. Aber dann kam halt Final Cut als erster Thriller, der sehr erfolgreich war. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du auch ernst machen. Jetzt machst du, jetzt machst du dich komplett selbstständig. Und äh, machst halt so Storytelling und, und, und Thriller schreiben, aber richtig mit dem Selbstständigsein angefangen habe ich eigentlich schon 2010, also nach, äh, nach BCG dann.
0: Okay, ich habe irgendwo noch eine, eine Position bei einer islamischen Bank gesehen.
1: Richtig, das war mal ein start von uns. Wir hatten ah, mal okay. ein Islamic Banking Startup gemacht. Und wir hatten auch, ich hatte dann äh, auch 2010 freiberuflich auch bei bei Booz Company gearbeitet, wo wir auch islamische Banken beraten haben. Also im, im Mittleren Osten, aber auch in London zum Beispiel. Und wir hatten mal überlegt, ob man sowas mal. Islamic Banking ist ja so ethisches Banking gemäß der Scharia, also man darf keine Zinsen nehmen, gewisse Sachen nicht investieren, die Risikoteilung ist um einiges fairer als im traditionellen Banking, es ist aber durch die höheren Transaktionskosten sicherlich teurer als normales. Und da jetzt die muslimische Bevölkerung in Deutschland eher weniger Geld als die deutsche hat, ist das natürlich ein Case, der schwierig ist. Also komplizierteres, teureres Banking für die, die weniger Geld haben. Deswegen gibt es das auch in Deutschland nach wie vor. Es gibt jetzt ein paar Filialen, aber es hat sich nie richtig durchgesetzt. Und ähm, da waren wir wahrscheinlich zu optimistisch. Wir haben da viele spannende Kontakte halt äh, der ganzen Welt ähm, gehabt. Und ähm, das war so ein Startup. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber äh, insofern, das war die Position bei der Islamischen Bank. Wie viel strategische Planung
0: steckte denn so hinter deinen beruflichen Entscheidungen?
1: Also weniger, als man glaubt. Also Im Nachhinein klingt das immer alles so ganz logisch, so mit, mit ja und hat er das gelernt, dann ist ja logisch, dass er dann auch was schreibt und dass er dann auch solche Workshops macht, hat er ja bei BCG und aber ja, ich habe mal schon im Hinterkopf gehabt, sowas mal zu machen und das war dann sicherlich auch diese diese Geschichte bei der Dresdner Bank oder bei BCG oder dann Startup-Sachen, da Projekte zu machen, das war sicherlich etwas, was immer so einen Anstoß gab, aber dass ich auch im Reißbrett gesagt habe, die nächsten fünf Jahre machst du das, also das habe ich nie gemacht, das sollte ich vielleicht mal machen weil es gibt glaube ich zwei Sorten von Leuten, die einen machen das, die anderen machen es nicht und teilweise haben die, die es nicht machen, trotzdem Erfolg und die, die es machen, keinen. Also von daher, das klingt im Nachhinein, klingt das extrem logisch als Geschichte, aber es ist halt auch eine gute Geschichte dann, aber es war auch viel Zufall dabei, würde ich sagen.
0: Dann kann ich mir ja wahrscheinlich meine nächste Frage,
1: wohin soll die Reise noch gehen, sparen, oder? Ja, eigentlich, also was ich gerne mal machen würde, ist, dass, dass dass die Bücher von mir verfilmt werden, da sind jetzt auch gerade Optionen für Verkauf, das sieht gar nicht schlecht aus, könnte gehen, aber muss man in der Medienbranche auch mal aufpassen, da wird auch viel geredet und das glaube ich erst, wenn dann auch wirklich die Klappe fällt und dann es losgeht mit den Dreharbeiten, aber sieht gut aus, freue ich mich auch drauf, das wäre nochmal so eine Sache, die, die, ich, die ich spannend werde, fände oder mal in ganz andere Bereiche zu gehen, dass man mal eine Story macht für ein Computerspiel oder so. In, an der Hochschule sind wir dabei, jetzt ein Institut für Neuromarketing aufzubauen, da noch spannende Projekte zu machen, das immer auch mit Storytelling zu verzahnen. Also praktisch ähm, noch mehr dafür zu sorgen, dass man eben, dass ich eben auch äh, praktisch mit harten Daten belegen kann, warum Stories funktionieren und äh, harte Fakten eben nicht so oft. Ähm, das wären eigentlich nochmal so, so Ziele. Aber jetzt äh, jetzt irgendwie zu sagen, ich will jetzt unbedingt noch den Mount Everest besteigen oder so, das, das würde ich jetzt, habe ich jetzt eigentlich nicht. Also, wir haben jetzt eine Immobilie hier in der Nähe gekauft, da verzögert sich der Umzug, da würde ich mich freuen, wenn der sich nicht allzu sehr verzögert, also eigentlich eher so kleine Ziele, ähm, weil vieles, was ich mir vorgenommen habe, das, das habe ich jetzt auch, ähm, durchaus erreicht, was mich nochmal reizen würde, vielleicht nochmal irgendein Startup zu machen und, ähm da noch mal eine spannende Idee zu haben. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Wochen war ich auf einer Delegationsreise in China, äh, in Peking, Shenzhen und Hongkong. War ich vorher auch schon ein paar Mal, aber diesmal halt sehr dicht mit ganz spannenden Terminen. Also Richtung Asien noch ein bisschen mehr Richtung Storytelling zu unternehmen. Das das da das ist auch noch mal so ein Nahtziel. Aber es sind jetzt keine so nach dem Motto ich will jetzt Rockstar werden oder so, sondern okay. eher so äh, durchaus kurz bis mittelfristige Ziele, die aber auch implementierbar sind, würde ich sagen.
0: Man sieht ja häufig, wenn man so einen Kinofilm fertig gesehen hat, so im Absp Abspann, A story Based on the Novel by da. Ja, genau. Wie lukrativ ist das denn für den Autor dann? Also das kommt drauf an.
1: Also was was das ist, wenn das ein Kinofilm ist, der durch alle Verwertungsstufen dann geht, dann kann er sehr lukrativ sein. Also das ist dann durchaus, das kann ein attraktiver sechsstelliger Betrag sein. Aber auch erst, wenn es dann verfilmt wird. Wenn es eine Option nur ist, das ist bei mir jetzt so gewesen, dass man irgendwie eine Option dann verkauft, das ist auch okay, aber es ist nichts, wo man jetzt äh, reich von wird. Aber eine vernünftige Verfilmung oder auch wenn Netflix irgendwas kauft oder Amazon oder so, ich meine muss ja nur anschauen, was äh, äh, der Kevin Spacey, der hat glaube ich irgendwie 15 Millionen pro Folge gekriegt. Äh, und die Drehbuchschreiber kriegen auch nicht, also die kriegen ein bisschen weniger, aber in USA ist halt Drehbuchschreiben auch für diese Blockbuster Sachen, das ist eine hohe Kunst, die auch hoch angesehen ist, während in Deutschland die Drehbuchschreiber eher so störend sind, da sind dann irgendwie die die Sender wichtig oder die Schauspieler oder 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 wer auch immer. Jedenfalls das kann extrem lukrativ sein, wenn man die richtigen äh, Kanäle dann erwischt. Mhm. Ist aber auch eher so ein Schieß, ja, Schießen im Dunkeln oder im Nebel, da ist so viel Glück dabei, da an solche Sachen ranzukommen. Aber wenn man da die richtigen erwischt, kann das eine tolle Geschichte sein. Gerade mit Amazon Prime, Netflix, die also wirklich da in dem Bereich wachsen wollen. Ähm, okay. ja.
0: Bei Amazon werden ja eine Menge deiner Bücher verkauft. Ja. Du hast äh, acht Spiegel-Bestseller geschrieben. Ja. Wie ist das denn für dich als Bestseller-Autor, wenn du bei anderen Leuten siehst, dass sie sich als Bestseller-Autoren bezeichnen, obwohl sie es nicht sind?
1: Ja, das ist halt, ich glaube, viele, die dann einmal in irgendeiner Liste waren, die bezeichnen sich so, das dürfen sie eigentlich auch. Also wenn jemand noch nie in irgendeiner Bestsellerliste war oder wenn einer signifikant unter einer gewissen Zahl verkauft hat, dann Bestseller geht ja meist schon bei 40.000 sogar los. Aber selbst das zu erreichen ist gar nicht so einfach. Die meisten Bücher verkaufen sich deutlich weniger als 5.000 Mal. Ja, da muss man einfach sagen, okay, sollen sie schreiben, man kann die ja nicht verklagen, aber es ist natürlich schon, ich kenne auch Kollegen, die, die ihre Bücher anpreisen, die es noch gar nicht gibt, äh, sowieso arbeitet gerade an den und den Büchern. Äh, und dann stehen seit Jahren die gleichen Bücher auf der Webseite. Das sehe ich auch sehr häufig. Und das finde ich dann so, dann soll man entweder einen Ghostwriter engagieren, das Ding mal fertig machen oder aufhören von irgendwelchen Projekten zu erzählen und den, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Aber das ist am Ende, also stört mich das auch nicht. Nur wenn wirklich mal einer das nachprüft, also bei den Büchern steht immer drauf, Spiegel, Bestseller, Autor, Spiegel, Bestseller, was auch immer, kann man bei Buchreport überall nachlesen. Also wer das machen will, kann das bei mir gerne prüfen. Dann sieht man, okay, das stimmt alles. Und die, die jetzt meinen, sie sind Bestseller-Autoren, ohne es zu sein, ja, dann, dann, dann sollen sie schreiben. Aber ich glaube, das ist halt, äh, lernt man ja auch als Speaker, in einigen Kursen, also eigentlich alles aufzuplustern. Wenn Sie mal in Singapur Urlaub gemacht haben, mit einem Local gesprochen haben, schreiben Sie rein, Beratungsprojekt in Singapur. Sowas. Das wird ja auch oft äh, Leuten empfohlen, was ich ethisch ein bisschen komisch finde, aber.
0: Ja, ich finde es ein großer Schwachsinn.
1: Ist es auch, natürlich. Äh, aber ist es ist nicht nachprüfbar. Viele machen das so. Setzen sich auch Unternehmenslogos auf die Webseite, für die sie nie gearbeitet haben. Aber das ist halt, ähm, ja, ich glaube, man sieht aber sehr schnell, wenn dann wirklich mal ein Kunde anruft und fragt, wie machen sie das denn, dann sieht man sehr schnell, dass das eigentlich nur oft leere Floskeln sind und da wenig Gehaltvolles kommt. Also ich glaube, das hält eigentlich keiner ewig lange durch, den Leuten nur Sand in die Augen zu streuen. Was viele machen ist natürlich, dass sie dann Leute beraten, die sowas auch machen wollen. Also viele, es fällt mir auf als neuer Trend, die beraten keine Unternehmen, die beraten Leute, die auch Speaker werden wollen. Und das ist natürlich, wenn da jemand irgendwie aus dem Job kommt, keine Ahnung, vom Speaker-Business hat, dem kann man natürlich viel mehr das blaue vom Himmel erzählen als irgendeinen gestandenen Vertriebsleiter bei Siemens oder Deutschen Bank oder sonst wo. Ich glaube, das ist, aber auch das wird vielleicht nicht ewig halten. Andererseits, wenn alle glücklich damit sind, der eine ist glücklich, das zu machen, der andere ist glücklich, dafür Geld zu bezahlen, ja, dann ist freies Land. Also ist nicht mein Geschäft, ich mache ausschließlich für interessante Individuen, aber ganz besonders auch für große Unternehmen oder Mittelständler sowas und eben nicht für, ich mache auch keine Autoren-Workshops, ich mache keine keine Positionierungssachen für Redner oder so, weil das einfach nur mit Frust verbunden ist. Da sind die Erwartungen immer weit auseinander, was die Leute denken, was sie danach könnten und was sie eigentlich mitbringen sollten auch dafür. Und das ist eine Riesendiskrepanz. Also von daher, wir, wir kommen uns da nicht in die Quere, äh, mit denen die da irgendwie sonst was versprechen und von daher wünsche ich allen viel Glück.
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dass ich gerade mit einem achtfachen Spiegel-Bestseller-Autor spreche. Und es ist jetzt ja unbestritten, was du an Autorentalent besitzt. Du hast es mehrfach unter Beweis gestellt. Und gerade deswegen interessiert es mich, wie du mit negativen Amazon-Rezensionen ja. umgehst. Ich habe dir eine mitgebracht. Ja. Und ich würde sie dir vorlesen. Ja,
1: gerne. Und äh, Kennen sie vielleicht sogar schon. Aber ja.
0: Wir schauen mal. Es ist eine Rezension zu Final Cut. Ja. Zu deinem ersten ersten großen, großen Erfolg. Thriller, ja. genau. Und die Rezension lautet, der Ansatz der Geschichte ist gut, die Umsetzung sehr mangelhaft, Logiklücken ohne Ende. Die Figuren bleiben blass und erhalten keine menschliche Tiefe, sodass die Geschichte an der Oberfläche dahin plätschert, ohne irgendeinen Wert zu entwickeln. Leider sind die Beschreibungen der Gewalt so übertrieben, dass es schon lächerlich ist. Macht der Autor weiter so, wird er bestimmt keine feste Größe in der deutschen Thriller-Szene. Was macht das mit dir?
1: Also kann ich jetzt im Nachhinein natürlich nur sagen, also offenbar stimmt das ja nicht, weil feste Größe geworden bin ich jetzt und das Final Cut hat sich fast eine Viertelmillion mal verkauft, das ist schon eine Hausnummer und viele haben halt auch gesagt, sie also Sagen Sie schätzen eigentlich auch diese, diese diese auch diese drastik, dass es auch ziemlich brutal und fies und, und und einfach übel ist, wie man das von amerikanischen Thrillern kennt. Das war auch unsere Intention, also eine wirklich harte Reihe zu machen, die in Deutschland spielt, die aber ähnlich hart ist wie die richtig harten amerikanischen Serien, so Cody McFaden, Chris Carter und so weiter. Und das gab es damals auch noch nicht. Ähm, aber man muss das vollkommen akzeptieren ich meine das das ist ja eine subjektive Entscheidung wenn er sagt ihm sind ihr oder ihm sind die Figuren zu blass ja das ist vielleicht auch so in seiner eigenen subjektiven Entscheidung vielleicht sind sie auch objektiv zu blass kann ja auch sein weiß ich als betriebsblinder autor ja auch nicht nur wenn ganz viele sagen sie finden das toll und kaufen das eine Viertelmillion mal würde ich mal sagen okay der Erfolg gibt eigentlich dann eher der Behauptung recht, so ganz schlecht kann es nicht sein. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Leute ähm, das so schreiben. Ich wundert es teilweise, wenn sie dann irgendwie so ein Buch auch wie Schmerzmacher jetzt, wo ja diese diese Nägel drauf sind mit Blut, ähm, das kaufen und dann ganz erschüttert sind, dass da ja brutale Szenen drin sind. Also dann darf ich, so das sieht man ja am Cover schon, wenn da das Blut rauskommt, äh, dass das eher nicht für zart Beseitete ist, wobei interessanterweise lesen sowas fast nur Frauen. 70 bis 80 Prozent von diesen richtig brutalen Sachen sind Frauen, die sonst niemandem was zu Leide tun würden und sich deutlich besser verhalten im Leben als die meisten Männer also das finde ich finde ich vollkommen fair muss man mit leben das sind oft teilweise auch von irgendwelchen anderen das gibt's auch so eine richtige ähm, amazon troll mafia höre ich immer die auch wirklich bei büchern von autoren die sie irgendwie schlecht machen wollen was schreiben oder irgendwelche self publisher die keinen erfolg haben es gibt's auch alles also das äh, da weiß man auch nie wo die sachen herkommen mhm. also was mich einfach nur wirklich ärgert ist wenn gesagt wird äh, das ist ja völlig übertrieben, so eine übertriebene Darstellung, das gibt's doch gar nicht, unlogisch, wo lebt der denn? Und da muss ich sagen, also ich habe von so vielen Leuten beim LKA, Kripo, Rechtsmedizin von Fällen gehört, die deutlich krasser sind als alles, was ich geschrieben habe. Also schlimmer geht es in der Realität immer, leider. Also das ist eigentlich noch äh, relativ reduziert und auch logisch gemacht, weil eine Geschichte logisch sein muss. Äh, sagt ja Mark Twain so schön, der Unterschied zwischen Fiktion und Realität ist, dass Fiktion Sinn ergeben muss. Also, wer mir da einer unterstellt, das wäre irreal, das ärgert mich, weil es einfach nicht stimmt, die Realität ist noch viel schlimmer, ansonsten ist das einfach, ähm, muss man das sportlich nehmen. Hast du das immer sportlich nehmen können, weil ich meine, jetzt jetzt sprichst du natürlich
0: aus einer ja. anderen Position, als du angefangen hast und vielleicht so den ersten Roman veröffentlicht hast, ist das ja natürlich noch kein Argument, ne? zu sagen, genau. weil du warst ja. du noch kein Bestsellerautor. Ja. Hat dich das da anders tangiert oder hast du das auch schon sportlich gesehen?
1: Also Final Cut ist ja sehr erfolgreich gestartet. Äh, und da gab es auch, das ist immer, ich glaube, die Bücher sind immer interessant, die wirklich so so, so, so eine so eine, wie so eine, so eine so eine so konkav oder konvex, wie nennt man das? Also oben ganz viele gute, unten ganz viele schlechte, in der Mitte kaum was. Die polarisieren. Das ist ja auch oft, dass Fans dann die Bücher deswegen kaufen, weil sie polarisieren. Bei Totenzeichner, das da gab es auch einige richtig üble Verrisse, sowas Absurdes und brutal und pervers, hat er ja doch alle Tassen im Schrank. Und die haben dann wirklich, viele haben gesagt, ich habe mir das Buch hauptsächlich wegen der schlechten Kritiken gekauft. Also das muss ich ja mal lesen, was daran so schlimm ist. Boah, da man ja eine Mutprobe. Also auch kann man sagen, kann man den Fans auf der fast oder den 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 Verrissleuten, sind ja keine Fans dann sagen, Mensch, super, habt ihr toll gemacht. Danke für den Verriss. Das gibt's auch. Bei Cody McFaden gab's das auch. Also von daher äh, war das bei Final Cut, da war der Erfolg auch ziemlich schnell da, wo ich gesagt habe, also die Schlechten die interessiert mich jetzt auch nicht. Läuft ja trotzdem toll und super platziert überall. Bastel Lübber hat damals eine riesen Kampagne dafür gemacht. Und bei meinem allerersten das große Tier, wo es ja... Ähm keine Riesenkampagne gab, was ich auch nicht so toll verkauft hat, was mir aber trotzdem viel Spaß gemacht hat. Ich war auch einfach stolz, dass es das erschienen ist. Da waren die ersten Kritiken sehr gut. Also auch bei Vorablesen und so. Wenn das jetzt alles Verrisse gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich auch, da, da wäre ich nicht glücklich gewesen. Aber da waren die ersten wirklich toll, die ersten Wochen. Und dann kamen so ein paar negative. Aber insgesamt waren das sehr gute Kritiken. Weil das so, Mensch, Dan Brown mal mit dem Thema, das in Deutschland spielt oder so. Das fanden sie alle irgendwie, die haben sich so an Dan Brown erinnert, als ob jetzt gerade neuer Dan Brown erschienen wäre, aber vom anderen Autoren. Das ist natürlich eine erstrebenswerte äh, ist Assoziation. Natürlich toll. Also von daher kann ich da auch echt aus so einer gewissen, ja, äh, komfortablen Situation sagen, ja, nee, äh, äh, macht nichts mit mir. Aber wenn es jetzt beim allerersten nur negativ gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich schon nicht glücklich gewesen. Und jetzt mittlerweile ist alles, es gibt immer Gute und Schlechte. Also auch bei allen anderen Kollegen, ob das jetzt äh, Arno Strobel, Sebastian Fitzek, Michael Zockers und Konsorten, die kriegen alle ihr Fett weg und das äh, darf man eigentlich sich nicht zu Herzen nehmen. Weil dann lieber äh, gucken, also wenn ein paar Sachen sich ständig wiederholen, so nach dem Motto, hier, da waren zu viele Sprünge, das war unlogisch, soll man schon mal gucken, okay, ist da was dran? Prüfe ich das jetzt nochmal. Also nicht über alles hinweggehen. Aber wenn das irgendwie so, ja, die Figuren sind blass und die und die, ich meine, das ist auch nicht Thomas Mann wo eine Figur drei Seiten lang beschrieben wird. Das ist halt ein Thriller, das ist für den Massenmarkt. Da sind Figuren dann durchaus oberflächlicher als bei Martin Walser vielleicht. Das ist aber die Frage, was für ein Genre will ich lesen.
0: Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs und zu unseren zwei Rubriken. Das ist zunächst einmal die Rubrik der Halbsätze. Ich fange einen Satz an, du beendest ihn. Ja. Und du kannst, es ist dir überlassen, ob du kurz
1: oder lang antwortest. Ja, okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich mit netten Leuten bei Essen und guten Getränken zusammensitze und wir über interessante Sachen reden oder auch einfach nur blöde Witze machen. Anders machen heißt für mich? Es etwas vor allen Dingen auch ähm, interessanter und besser zu machen als die, sagen wir mal, langweilige Masse und dann trotzdem Erfolg damit zu haben. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Würde ich wahrscheinlich mehr reisen, mehr lesen und auch mehr Zeit mit meiner Frau vorbringen. Dankbar bin ich besonders für... Dafür, dass äh, mir das meiste, was ich mir vorgenommen habe, gelungen ist. Und natürlich für Gesundheit. Weil wenn die nicht da ist, dann bringt das ganze andere eigentlich auch nichts. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Ja. Jetzt wird es noch kürzer. Ah ja. Ich werf dir einfach einen Begriff zu. Ja, und dann mache ich was?
0: Und dann kannst du kurz oder lang antworten. Ach so, okay, ja. Okay. Was, was dir spontan einfällt? Ja. Märchen.
1: Sicherlich sehr wichtig für jeden, der wissen will, wie Stories funktionieren. Und wie auch äh, Stories im F Sentiment des des Volkes, der Bevölkerung funktionieren, weil die ja eigentlich ein Seismograph sind für gewisse Dinge, die in den Menschen vorgehen. Vertrauen. Ganz wichtig, äh, Vertrauen sagt man, kommt wie ein äh, wie eine Schnecke und galoppiert davon wie ein Pferd, also Leute, die ihre Versprechen nicht einhalten, da habe ich immer wenig Verständnis für, weil ich auch immer versuche das zu machen, wenn mir das nicht gelingt, dann versuche ich immer vorher zu warnen, dass es mir nicht gelingt, aber einfach ein Versprechen zu brechen ohne Warnung ist ein ganz großer Vertrauensverlust und das ist wirklich schwer wiederherzustellen. Lieblingsbuch? Entweder Der Herr der Ringe oder Shining von Stephen King oder einige Bücher von H.P. Lovecraft, Horrorautor. Es gibt aber mehrere. Ich habe kein, kein klassisch, klassisches Lieblingsbuch, aber richtig angefixt war ich mit, mit Herr der Ringe damals als Teenager. Inspiration? Leute wie hatten wir vorhin schon, die Dinge durchziehen Arnold Schwarzenegger zum Beispiel oder Tolkien als Autor oder Stephen King als Autor oder auch ähm, tolle Filme sowas wie Heat von Michael Mann mit Al Pacino, Robert De Niro, also die gewisse Stimmung und äh, Wiederbringen, wo man auch äh, sich eigentlich immer gerne daran erinnert, das habe ich zum ersten Mal gesehen da war es so, beim zweiten Mal kauft man äh, sieht man es dann und dann ist man in anderen Situationen also die, die einen durchs Leben eigentlich begleiten, die so gut sind, dass man sie oft sehen kann oder lesen kann
0: Veit, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also wer etwas anders machen möchte, sollte auch gucken, ob er es dann vielleicht auch besser macht als andere und anschauen, macht er wirklich etwas anders oder macht er nur das, was alle schon machen und ist dadurch anders. Also das ist, das ist dann eigentlich kein Anderssein. Und ganz wichtig ist, wenn ich ein Ziel habe, um etwas anders zu machen, muss ich auch zusehen, dass ich es mit Disziplin verfolge. Das Beste ist eben, sie nicht zu sagen, ich mache jetzt äh, heute alles anders, sondern ich mache jeden Tag ein bisschen was anders. Und dann kleine Ziele zu setzen, genau wie mit dem Joggen. Ich gehe drei Minuten joggen, fünf Minuten zehn 10 Minuten, 20 Minuten, 40 Minuten und nicht gleich Ich gehe zwei Stunden joggen. Also eigentlich ist der, die kleinen Schritte führen eigentlich am ehesten zum Ziel, egal was genau man anders machen will.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und diese Einblicke in deine bunte Biografie.
1: Sehr gerne, Aaron. Vielen Dank.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Veit Edzolls Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, Andersmachen normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.